0: התמונה שיש לרובנו בראש כשחושבים על לבנון, או הרפובליקה הלבנונית, בשמה המלא, היא כנראה לא של ראש הממשלה שלה, או יו"ר הפרלמנט, או מפקד הצבא, אלא דווקא של נסראללה, מנהיג מיליציית ומפלגת חיזבאללה, בבונקר, שולח איומים לעבר ישראל. התמונה הזאת מייצגת את הסיפור הסבוך שמאחורי לבנון. מלחמות אזרחים, כיבושים, מיליציות חמושות, ופוטנציאל סכנה משמעותי לישראל. אז מי היא האויבת מצפון? אני בן ירושלמי, איתי נמצאת אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון, ולשעבר ובמשך שנים רבות סגנית ראש המל"ל. שלום אורנה.
1: בוקר טוב, בן.
0: תודה שהצטרפת אליי. בכיף. אה, אני רוצה להתחיל בזה שתתני לנו איזו מפה של מי לבנון בעצם.
1: טוב, אני מנסה לעשות את זה ככה בקצרה, בנתונים בסיסיים, אה, ולהסתכל גם קצת אחורה. לבנון אה, הייתה, קיבלה עצמאות ב-1943 מהמנדט הצרפתי ונחשבה למדינה מאוד אה, מפותחת עם אה, קשרים למערב ואפילו היו כאלה שראו את בירות כפריז של המזרח התיכון והרבה מאוד תיירים, לבנון חיה הרבה מאוד מתיירות אבל זו מדינה שבסופו שבס של דבר שסועה, שעברה הרבה מאוד מלחמות אה, והיא מדינה מאוד קטנה סך הכל שישה עד שבעה מיליון אנשים שומעים לבנון, חושבים משהו גדול, השטח שלה הוא פחות מחצי ממדינת ישראל, היא מדינה מאוד קטנה. ומה שהכי בולט ומאפיין את לבנון זה העובדה שהיא כל כך מחולקת ומקוטבת עדתית. בלבנון יש 18 עדות. הבולטות שבהן והגדולות שבהן זה כמובן הנוצרים, המרונים, ויש לנו, במוסלמים יש לנו את הסונים, השיעים, וגם יש אחוז מסוים של דרוזים, ועוד הרבה מאוד דתות וכיתות נוספות. המאפיין הזה של הכיתוב בתוך לבנון הוא מאוד חשוב כדי להביא, הוא חלק מהבעייתיות של לבנון. והוא הלך והשפיע והעמיק את הקשיים של לבנון לאורך השנים, ואנחנו בטח נסתכל עליהם עוד מעט גם כן. בהמשך.
0: כן, למעשה המתחים האלה לא נשארו בגדר מתחים, אלא ממש הובילו למלחמות אזרחים, וזה בנוסף למלחמות חיצוניות שעברה לבנון, לכיבוש סורי, כיבוש ישראלי.
1: לבנון מדינה שעברה הרבה מאוד מאורעות לא חיוביים והאוכלוסייה שלה סבלה לאורך השנים <backlinks> וזה בסופו של דבר מה שהוביל את לבנון למצבה היום. היו לנו שתי מלחמות אזרחים, השנייה ארוכה מאוד, מ-1975 עד 1990, בין כל המיליציות הפנימיות. במהלך אותה תקופה היה גם כיבוש סורי. עכשיו אסור לנו לשכוח גם את שתי המלחמות שלנו עם לבנון, מלחמת לבנון הראשונה ב-1982, שאז מה שקרה זה שהפלסטינים התיישבו בלבנון. וירו משם לתחום ישראל, וישראל הרגישה שצריך לעשות משהו מול הדבר הזה ולסלק את אותה מלבנון, ובסוף המלחמה הייתה גם נגד האוכלוסייה הלבנונית שנפגעה מאוד מהמלחמה הזאת, כיבוש מאוד מאוד ארוך של ישראל, עד שמונה וחמש חלק נכבד מלבנון, אחר כך נסוגונו לרצועת ביטחון שעליה צה"ל נשאר עד 2000. אחר כך הייתה לנו מלחמת לבנון, אז קם חיזבאללה, והייתה לנו מלחמת אה, לבנון השנייה, שהאויב המרכזי שלה היה חיזבאללה ב-2006.
0: ובאמת במהלך השנים האלה של מלחמת האזרחים, קמה מיליציה חדשה, חיזבאללה, מלחמת האזרחים נגמרה, כל המיליציות התפרקו, חוץ ממנה. והיא הולכת וממשיכה לצבור כוח. איך?
1: זאת הטרגדיה הגדולה שאותה אנחנו חווים עד היום בעצם. חיזבאללה הוקם ב-1982, ויש הרבה מאוד שמחברים את זה יותר למלחמת לבנון הראשונה, ואומרים שבעצם ישראל היא זו שאחראית להקמתו של חיזבאללה. אני חושבת שזו תמונה קצת מעוותת. מי שדאג להקמתו של חיזבאללה ושבלעדיו זה לא היה קורה, היו האיראנים. צריך לזכור שב-82, שלוש שנים אחרי המהפכה האסלאמית באיראן, האידיאולוגיה האיראנית, המטרה האיראנית הייתה להפיץ את האידיא... האידיאולוגיה של שלטון איש אדת. האיראנית ברחבי אה, אה, המזרח התיכון, ולבנון נבחרה כמקום הראשון אה, לעשות את זה. האיראנים השקיעו הרבה מאוד מאמץ, כסף, אה, שלחו לכאן אנשים, כדי לגייס את אותם אה, גורמים שיעים שהיו די מדוכאים בתוך החברה הלבנונית, אה, ולהפוך אותם לנושאי הדגל שלהם בתוך לבנון. וזה היה הבסיס בעצם להקמתו של, של חיזבאללה. כמובן שהנוכחות הישראלית במהלך אותה תקופה, כמו שאמרתי קודם, ישראל הייתה ברצועת הביטחון בלבנון עד 2000, הנוכחות הישראלית כמובן ש...
0: האיצה <הייצה הייצה> את התהליך.
1: לא יודעת אם היא האיצה, אבל הנוכחות הישראלית הייתה מטרה. חיזבאללה היה צריך לפעול נגדה, זה נתן לו איזשהו רזון דה יתר כמגן לבנון, שהוא זה שרשר מטרה שלו להוציא את ישראל מלבנון, אבל צריך להבין שזה הכל התחיל עם האינטרס האיראני והסיוע האיראני ללבנון, יחד עם העובדה שהאוכלוסייה השיעית בתוך לבנון הייתה דווקא העדה היותר מדוכאת, ענייה, ושקל היה מאוד לגייס אותה לתוך העניין הזה.
0: הוא הפך לכוח מאוד דומיננטי, חיזבאללה. מה מוקדי הכוח שלו?
1: אז... אני תמיד אומרת שבעצם יש חמישה מקורות כוח מרכזיים של הארגון הזה, שמאז, מאז שהוא הקם ועד ימינו בעצם. אז כמו שאמרתי קודם, קודם כל איראן. איראן. התמיכה האיראנית מאז 82' לא מפסיקה ורק מתעצמת. זה בא לידי ביטוי בזה שגם בתקציב הנוכחי של חיזבאללה, ולאורך כל השנים, רובו של התקציב הוא ממקורות איראנים. ושלא לדבר <שלא נדבר> על הסיוע הצבאי, על, על כל הנשק שלאורך כל השנים חיזבאללה מקבל, הייעוץ, ההדרכה, התאומים, בניית האסטרטגיה שלו מול ישראל, כל הדברים האלה הם בסיוע ובתמיכה איראנים. אז כל הזמן, קודם כל זה איראן. הדבר השני זה, זה אותה אוכלוסייה שהיא תומכת. שקיבלה הרבה מאוד מחיזבאללה, אבל גם הייתה היא זו שתומכת בו ומהווה את בסיס התמיכה ומסייעת ומצטרפת ומהווה את הפעילים שלו, של חיזבאללה. הגורם השלישי זה כמובן הכוח הצבאי. חיזבאללה לאורך השנים התחיל כארגון טרור, אחר כך ארגון גרילה והפך... היום הוא כמעט צבא, הוא היום, חיזבאללה היום עם היכולות הצבאיות שיש לו, הוא האיום הקונבנציונלי המרכזי על מדינת ישראל, אם אתה מסתכל ככה מסביב עם כל כלי הנשק שיש לו ותכף נפרט, אז אמרתי, הכוח הצבאי, שזה כוח מרתיע גם בתוך לבנון, כדי לבסס את המעמד שלו בתוך לבנון וגם החוצה, והדבר הרביעי זה התהליך שהוא החליט שהוא אה, מתחיל ב-92, עשר שנים אחרי הקמתו, שהוא משתלב גם בתוך המערכת הפוליטית הלבנונית. שהוא יהיה חלק מתוך המערכת הפוליטית הלבנונית. הוא ידע לקרות בריתות נכונות עם גורמים, אה, ב-2006 אה, זה היה גורמים מתוך אה, אה, המרונים, הנוצרים, שזה סיפק לו יכולת להשפיע. מאוד גם בתוך המערכת הפוליטית הלבנונית. זאת אומרת שעושה
0: לח... קפיצת מדרגה מלהיות ארגון טרור, מיליציה, לממש גורם פוליטי שהוא לוקח שהוא חלק, חלק במדינה. שהוא חלק בתוך
1: תהליך קבלת ההחלטות, מאוד מרכזי בתוך תהליך קבלת ההחלטות של המדינה, עד כדי שהוא הפך היום אה, לגורם, לגורם כמעט מרכזי ודומיננטי בתוך אה, אה, המדינה הלבנונית. והדבר החמישי זה הכלכלה השחורה. זה הכספים שחיזבאללה מצליח אה, אה, לגלגל לעצמו מכל מיני פעילויות אה, שהוא עושה, חלקם תרומות מחו"ל, חלקם אה, פי, פעילויות פליליות אפילו של אה, אה, הברחות סמים ודברים מהסוג הזה, שמייצרים עבורו הכנסות אה, אה, נוספות.
0: הבנתי. אנחנו מדברים על ארגון שכל כך אה, התבסס בשטח, שממש יש חלקים שזאת מדינה בתוך מדינה. זאת אומרת שיש מדינה שהיא ממש חיזבאללה בתוך לבנון. כן, יש
1: הרבה מאוד אנשים אומרים לי, למה את מדברת איתנו על המדינה הלבנונית? לבנון זה חיזבאללה, חיזבאללה זה לבנון, ואני באה וטוענת רוצ, ו, ועומדת על דעתי בעניין הזה, שנכון, חיזבאללה הוא גורם דומיננטי מאוד מרכזי בתוך המדינה הלבנונית, אבל יש גם מדינה לבנונית ואוכלוסייה לבנונית אחרת, שהיא לא פרו חיזבאללה. וצריך לשמר את ההבחנה הזאת אם אנחנו רוצים לחזק את אותם חלקים של, של האוכלוסייה הלבנונית. עכשיו, זה נכון שאנחנו, שיש מצב של מדינה בתוך מדינה, ולמה? כי במסגרת מה שאנחנו קוראים המזרחנים פילוטא דאווה, המאמצים Uh, uh, לסייע לאוכלוסייה ולגייס את התמיכה שלה על ידי זה שאתה מספק לה שירותים, שאתה נותן לה שירותים כלכליים וחברתיים. וחיזבאללה עושה את זה נפלא מול האוכלוסייה השיעית בלבנון. אמרנו שהיא הייתה אוכלוסייה מדוכאת uh, וענייה, ועם הכספים שהוא קיבל uh, מאיראן, הצליח ליצ... לספק את כל הצרכים של האוכלוסייה הזו. אנחנו מגיעים היום למצב שמרפאות, בתי ספר, מתנסים, הכל אה, חיזבאללה מספק לאוכלוסייה הזאת וגם אה, עבודה בהרבה מאוד מהמקרים כי החיות והרופאים בבתי החולים של חיזבאללה יהיו אה, אנשים שלא וכולי. ו, אה, וזה מצ... מייצר אצלם מוטיבציה להמשיך ולתמוך אה, בארגון ולחיות בתנאי, בתנאי חיים הרבה יותר טובים מאלה של רוב האוכלוסייה בלבנון שהיום נמצאת Uh, במצב
0: מאוד uh, קשה. זאת אומרת שאלה שמקבלים שירותים מחיזבאללה, ממש מלידתם עד מותם, מצבם כנראה יותר טוב משל שאר האוכלוסייה הלבנונית.
1: ממש, תשמע, זה... ילד נולד, הוא נולד שיעי, הוא נולד בבית חולים uh,
0: uh, של, של חיזבאללה.
1: של חיזבאללה. <coughs> כל הטיפולים והמרפאות, בית חולים של... לאורך החיים, בית חולים של חיזבאללה. גן, חיזבאללה. בית ספר, חיזבאללה. מתנ"סים, חיזבאללה. תנועת נוער יש לחיזבאללה, מסגדים כמובן, שירותי הדת בוודאי, חיזבאללה, שירותי הקבורה גם יהיו של חיזבאללה, ככה שמיום שמי, לידתו עד יום מותו הם מקבלים את כל השירותים הנחוצים להם, ואני לא מדברת כבר על חשמל ומים, וראינו בזמנים קשים בלבנון שהם אפילו קיבלו כרטיסי מזון שאיתם הם היו יכולים ללכת לסופרים ולקחת מזון, או יש גם איזשהו בנק, בנק של... לחיזבאללה שנותן הלוואות, ככה שחיזבאללה יודע לקשור יפה מאוד את האוכלוסייה, לדאוג, יש מי שיגיד לדאוג לה, ואני אומרת לקשור אותה אליו, כי אני בטוחה שחלק, לפחות חלק מהאנשים האלה, לא מאוהבים בחיזבאללה, ובגלל שהם נזקקים לו, אז הם ממשיכים לתמוך בו.
0: זה מוביל אותי בעצם לשאלה, האם לבנון... קיימת כמדינה לנוכח כל מה שאת אומרת? היא מדינה מתפקדת היא עם שלטון מרכזי שיודע לשלוט על התושבים שלו ולספק להם מענים? היא אמורה להיות
1: כזאתי, אבל רוח,
0: לא חיזבאללה הוא הבעיה העיקרית.
1: Okay. יש בעיות נוספות למדינה אה, אה, הלבנונית, וצריך להבין, לאורך כל השנים, והאירועים הקשים שאמרנו שלבנון אה, ספגה, המצב הכלכלי שם אה, הלך אה, והידרדר. בחלות כרוניות בלבנון, אה, שחיתות. בכל התחומים. חיבור של הון ושלטון, אליטה של כל העדות מושחתת ודואגת לצרכים שלה ולא לצרכים של האוכלוסייה, והייתה הידרדרות מאוד גדולה. ב-2009... הייתה נקודת הזמן שבה פרצה מחאה מאוד גדולה בתוך לבנון, שהובילה אחר כך לתהליכים מאוד שליליים בתוך המדינה הלבנונית, שאני לא אפרט אותם היום, ובשנים האחרונות לבנון נמצאת בקריסה כלכלית מוחלטת. היא מדינה חדלת פירעון, 80% מהאוכלוסייה שלה מתחת לקו העוני. הלירה הלבנונית, המטבע הלבנוני איבד 99% מערכו. תחשוב על זה, שמה שהיה שווה פעם 100 דולר שווה היום דולר אחד, כן? מבחינת לירות לבנוניות. ועם זה הם צריכים להסתדר. קשה מאוד בתוך לבנון היום, במיוחד למעמד הביניים ומתחת, לא לאליטה המושחתת שממשיכה ליהנות ולא לדאוג כל כך לאוכלוסייה האחרת. המוסדות הלבנונים לכאורה קיימים. יש את הצבא, יש את גורמי ביטחון הפנים, היא אמורה להיות ממשלה, נשיא וכולי. אמורה, את אומרת. אבל, אבל, יש ממשלה, אבל הם לא בדיוק מתפקדים, אנחנו נמצאים בתקופה של קיפאון פוליטי, ופה לחיזבאללה גם יש תפקיד בדבר הזה. היו בחירות במאי שנה שעברה, מאי 22, שבהן... כוחו של המחנה של חיזבאללה קצת נחלש, בגלל המצב הקשה בתוך לבנון, ההתנגדות לחיזבאללה הלכה והתרחבה, <tik <tik ובהצבעה לפרלמנט זה בא לידי ביטוי בזה שכוחו של המחנה של חיזבאללה הצטמצם קצת, ועכשיו קשה היה לחיזבאללה להחליט מי תהיה הממשלה, ופה זה שוב, זה כדי להסביר, זה הוכחה נוספת להסביר למה חיזבאללה חיזבאללה הוא לא כל יכול בלבנון. חיזבאללה היה רוצה להקים ממשלה ברוחו, שתתאים לו, הוא לא מצליח כל כך לעשות את זה מאז שנה שעברה. יש לנו ממשלת מעבר בתוך לבנון כבר שנה, והיא לא בדיוק מצליחה כל, לקבל את כל ההחלטות הנדרשות. מאז אוקטובר 22' אין לנו גם נשיא בלבנון, הנשיא הקודם סיים את, ה, את, את תקופת השירות שלו והפרלמנט אמור היה לבחור נשיא חדש והם לא מצליחים להגיע לאיזושהי הסכמה לגבי בחירת הנשיא החדש. חיזבאללה היה, יש לו מועמד, הוא היה רוצה שהמועמד שלו הוא זה שי, שייבחר לנשיאות, אבל הוא לא מצליח לייצר מצב שיהיה רוב בתוך הפרלמנט, לפי הכללים הנהוגים בחוקה, שיביא, אה, שיבחר במועמד שלו. ויש, ואם אמרנו קודם שהוא היה הגורם המרכזי והמשפיע, היום עיקר הכוח שלו, ביכולת שלו למנוע תהליכים. מסודרים uh, בתוך המערכת הפוליטית הלבנונית. אבל יש כזאת, היא מאוד צולעת, לא בדיוק מתפקדת, אבל uh, זה לא רק חיזבאללה שמנהל את העניינים בלבנון.
0: אוקיי, אבל נגיד, לצורך העניין, מבחינה צבאית, חיזבאללה חזק הרבה עבור. יותר מצבא לבנון, והוא זה שמהווה את הסכנה הביטחונית על ישראל.
1: בוודאי, בוודאות. חיזבאללה הוא גורם הכוח המרכזי, ממשיך לקבל כל הזמן אמל"ח ולפתח את היכולות המיוחדות שלו בעזרה, כמובן, בעזרת האדיבה של איראן, וכמו שאמרתי קודם, הוא האיום המרכזי עלינו, וגם בתוך לבנון. כי הכוח הצבאי שלו משמש אותו גם ככוח הרתעה מול אה, הכוחות האחרים אה, בתוך אה, אה, לבנון, ובוודאי שמול הצבא הלבנוני, שמתקשה להתמודד אה, מול חיזבאללה.
0: את יודעת להגיד לנו בערך מה העמלה... יש לחיזבאללה מה הסכנה שהם מהווים. <תמיד>, תמיד מדברים על
1: הטילים ועל, ומספרים שונים של טילים. אני אה, לוקחת את המספר 150 אלף כמספר טיפולוגי כזה, okay. כדי להראות כמה הרבה זה, אבל זה טילים מכל הסוגים. אחר מרקטת לטווח קצר וכאלה שהם לטווח יותר ארוך, טילי שיוט, אה, טילי אה, קרקע, אה, אה, טילים אה, מהים וכולי, אה, בליסטים, והכי yeah. חשוב, בשנים האחרונות הוא הצליח גם אה, אה, להצטייד לצערנו בטילים מדויקים, שזה הדאגה המרכזית אה, שלנו מהבחינה הזאתי, כי היכולת של טילים מדויקים לפגוע היא הרבה יותר מדויקת וההרס יהיה הרבה יותר גדול אם נגיע למצב שהוא אה, יפעיל את הטילים אה, אה, האלה. יש לו גם הרבה, מערך גדול מאוד של, של רחפנים וכטב"מים, יש לו יכולות סייבר ויש לו כוח קומנדו קרקעי שרכש מיומנות מההשתתפות שלו במלחמה בסוריה ושהמטרה שלו הוא מאומן לזה וראינו לא מזמן גם תרגיל שחיזבאללה עשה בדרום שבו ניסה להפגין את העניין הזה של פריצה לתוך ישראל, פריצת המכשול וכניסה לתוך ישראל כדי לכבוש שטח בתוך ישראל. וזו התוכנית שהם חושבים עליה, עליה אם וכאשר תפרוץ מלחמה, מבחינתם לתקוע דגל של חיזבאללה על איזשהו יישוב ישראלי או מוצב של צה"ל, אפילו לשעתיים. זה יהיה הישג מאוד גדול, והם מתאמנים לדבר הזה. היה המערך של המנהרות התת-קרקעיות. בסוף 2018 צה"ל גילה אותם והרס אותם, שיש מנהרות. השאלה הגדולה אם יש נוספות. נוספות או הוקמו במקב... מאז נוספות. שזה גם משהו שצריך להסתכל עליו, ולאחרונה אפילו יש להם גם איזה שהן יכולות הגנה אווירית, ש... שהן די חדשות ודי מפריעות לחיל האוויר, שבסך הכל מאז 2006 וגם קודם הייתה לו שליטה די מלאה במרחב האווירי הלבנוני, גם כדי לראות מה קורה שם וגם כדי לפעול משם. ו... זה, זה, אחת הבעיות זה שחיזבאללה מתחיל לייצר אה, אה, יכולות שקצת מגבילות את היכולת הזו של אה, צה"ל.
0: אז אם הוא באמת מהווה אה, יכולת צבאית כל כך משמעותית, אה, מה מונע ממנו היום להשתלט פשוט על לבנון? זאת אומרת, את אמרת לנו לפני זה שהוא אה, היה מאוד רוצה לראות את הממשלה אה, מייצגת את אה, תפיסות העולם שלו, הוא הרבה יותר חזק מצבא לבנון, מהכוחות הלבנונים, למה הוא לא פשוט משתלט על המדינה?
1: אז הערכה מקובלת, והיא לא רק הערכה שלי, שהוא פשוט לא רוצה את זה. בגלל שלבנון היא מדינה כל כך בעייתית ושקועה בכל כך הרבה צרות, הוא, הוא לא רוצה את זה, הוא לא רוצה את האחריות על כלל האוכלוסייה הלבנונית. הוא מעדיף להיות גורם ששולט, משפיע ויכול לכפות את רצונותיו, אבל עצמאי, כי כרגע הוא די עצמאי בכל מה שהוא עושה. והוא לא רוצה, לא רוצה את האחריות הזו. יכול להיות שבאיזשהו שלב, לאורך הדרך, הוא יחליט שהוא אה, נוסע לשם. אה, כרגע אנחנו לא נמצאים בנקודת אה, הזמן הזו, אבל צריך לקחת בחשבון שמאמץ אה, כזה מצידו, נכון שהוא בסופו של דבר, הוא הכוח הגדול והחזק, והוא יכול אה, בסופו של דבר להשתלט על לבנון, אבל המחיר יכול להיות מחיר דמים יקר, אה, מלחמת אזרחים נוספת, כי... בתוך לבנון יש אופוזיציה, אופוזיציה לחיזבאללה, אין להם את היכולות הצבאיות שיש לחיזבאללה, אבל לא נראה לי שהם יוותרו בקלות ללא התנגדות, ויכול להיות שהוא יסתכן במלחמת אזרחים נוספת, וכרגע זה לא משהו שהוא מבקש לעצמו.
0: הבנתי. את באמת אמרת לי, כשדיברנו לפני, שיש המון נשק ברחוב הלבנון.
1: בלבנון כמעט בכל בית יש נשק, אבל זה כמובן לא... האמל"ח המאוד מתקדם ומפותח שיש לחיזבאללה, אבל זה מספיק כדי לייצר התנגשויות ו... ומהומות דמים. שבשלב זה הוא
0: מעדיף שלא ייצר.
1: שהוא מעדיף, ואני חושבת שהנקודה יותר חשובה זו הנקודה הראשונה שאמרתי, של הרצון שלא לקחת אחריות על כל המדינה הלבנונית.
0: הבנתי. יש לי שאלה, מה האזרח הלבנוני? למרות שהבנו מפתח דברייך שיש המון אזרחים לבנונים והם מאוד שונים ויש מתחים. אבל מה האזרח, נקרא לזה הממוצע, חושב על ישראל? אכפת לו מאיתנו, מהסכסוך בינינו לבין לבנון, בינינו לבין הפלסטינים?
1: אז שוב, אין אזרח לבנוני אחד וצריך... אבל אני כן אעשה את זה די פשטני ואני אחלק אותם לשתי קבוצות עיקריות. זאת אומרת, האזרחים שהם תומכי חיזבאללה. מבחינת האידיאולוגיה והתפיסה שלו, והאזרחים שהם אופוזיציה לחיזבאללה, מתנגדי אה, חיזבאללה. האזרחים שהם תומכי חיזבאללה, ברור שהם רואים ישראל אויב, חיזבאללה הוא המגן של לבנון אה, נגד אה, האויב הישראלי, ולא היו רוצים שום אה, קשר אה, אה, עם ישראל. זו הקבוצה הזו. הקבוצה השנייה של המתנגדים של חיזבאללה, יש בתוכם הרבה מאוד, בעיקר נוצרים, יצא לי אפילו לפגוש כמה כאלה בחו"ל, שבפירוש אומרים, מה? אין לנו כלום נגד ישראל. נכון, היו מלחמות, נגמרו, זה היה בגלל גורמי טרור שהיו לנו בתוך לבנון, יש עכשיו גבול. אמנם לבנון לא מכירה בקו הכחול שנקבע בשנת 2000, אבל יש לנו גבול שהוא יחסית מוסכם, ואפשר להגיע בפירוש לאיזשהו שלום עם, עם ישראל, וצריך לשאוף לכך, והם היו מאוד רוצים שחיזבאללה יתפרק מנשקו. אחת הדרישות המרכזיות שלהם זה שחיזבאללה יתפרק מנשקו, כדי לסיים את הסאגה הזו של העימות... מול ישראל. אבל כרגע הם לא המובילים ובעלי הכוח והיכולת בתוך המערכת הלבנונית.
0: כי שוב, אולי צריך לחדד, שתי המלחמות שלנו עם לבנון לא היו עם צבא לבנון.
1: ברור, ממש לא. המלחמה, אמרתי, הראשונה הייתה מול הארגונים הפלסטינים שהיו במלחמת לבנון הראשונה, והשנייה הייתה מול חיזבאללה.
0: מה את היית ממליצה? היית במשך שנים סגנית ראש המל"ל. יש לך איזו המלצה היום לישראל, מה, איך להתנהל עם הסוגיה הלבנונית, אנחנו צריכים לשמור מרחק, אנחנו צריכים להתערב, כי נשמע מהדברים מה שלך קצת שאולי יש לישראל איזה רצון, או לא רצון, אבל אה, כדאיות בלחזק את הגורמים הממשלתיים על חשבון חיזבאללה?
1: אני שמחה אם זו תחושה שקיבלת מהדברים מה <laughs> שלי, כי אה, אני חושב... לכן אני גם עושה תבחנה בין חיזבאללה לבין לב... המדינה הלבנונית. אני חושבת שלישראל יש אינטרס ברור בלבנון יציבה, בלבנון פרו-מערבית. היום ללבנון עדיין יש קשרים עם המערב, למרות המאמצים המאוד גדולים של חיזבאללה לקשור אותה לאיראן ולסוריה ול... ולמזרח. עדיין יש לה קשרים עם המערב, היא מצפה לסיוע מהמערב, היא מצפה שהמערב יהיה זה שיוציא אותה מהברוך שהיא נמצאת הכלכלי שלה. ולכן אני חושבת שיש עוד מה לעשות מבחינה הזו של לנסות להציל את לבנון שלא תיפול לחלוטין לידיים של חיזבאללה ואיראן באותו תרחיש אימים שאתה תיארת, ששאלת לגביו של השתלטות מוכלטת של חיזבאללה על לבנון. יש היום שטוענים לבנון כבר כבושה בידי חיזבאללה ואיראן. אני אומרת עוד לא. עוד לא. ו... אנחנו צריכים לטפס, לטפל בעניין הזה ולנסות לראות מה אפשר לעשות כדי שזה לא יקרה בסופו של דבר. זה נכון שלישראל אין יכולת להשפיע הרבה מאוד בעניין הזה, כי אין לנו יחסים דיפלומטיים עם לבנון, למרות שלמשל ההסכם שחתמנו באוקטובר שנה שעברה, ההסכם לסימון הגבול הימי לצורכי הפקת הגז, גם אצלנו, גם אצלם, שאני חושבת שהוא היה אירוע חשוב מאוד, יכול מאוד לתרום בכיוון הזה. גם בכיוון של שינוי מערכת היחסים בין ישראל ללבנון, וגם בכיוון של שיפור הכלכלה הלבנונית. וצריך לחפש את אותם המקומות שאפשר לעזור ללבנון לחזור לעצמה ולשמר את הקשר שלה, שלה אל המערב, ובמקביל להחליש. את uh, הנוכחות של חיזבאללה, ויש היום זרעים בתוך המערכת הלבנונית שאפשר uh, לפתח אותם, שאפשר לעבוד איתם, של אותה אופוזיציה uh, שהולכת וגדלה uh, נגד uh, חיזבאללה בתוך uh, לבנון.
0: בנימה אופטימית זאת, אורנה מזרחי, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך, היה